0: Vielen Dank, ähm, Herr Schleiniger, dass Sie es geschafft haben mit meinem Podcast äh, Sie sind ähm, ein deutscher Politiker, Sie sind Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2013. Ähm, Sie sind ähm, seit äh, Januar 2022 äh, Mitglied im CDU-Bundesvorstand und Sie sind eben im äh, Finanzausschuss Mitglied, im Sportausschuss und im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Und äh, nur zum Einstieg erstmal äh, zu fragen, was war so die Motivation für Sie damals, Politiker zu werden? Warum wollten Sie das machen?
1: Naja, also ich bin ja irgendwie nicht, nicht so mit 15 mit Helmut-Kohl-Plakaten im Kinderzimmer so aufgewachsen, habe gesagt, jawohl, ich muss der nächste Bundeskanzler werden oder, oder Politiker, im Gegenteil. Ich habe Politik immer als Hobby betrieben, weil es mir wichtig war, mich ehrenamtlich zu engagieren, mich fürs Gemeinwohl zu engagieren und ehrlich gesagt auch mitzubestimmen. Also ich, ich habe ganz klassisch im, im kommunalen Bereich angefangen, in meiner Heimatstadt in Bad Dürkheim, ähm, wo es mir so um die Frage ging, wie können wir hier eigentlich vor Ort was ändern, wie können wir ein bisschen attraktiver für junge Menschen machen. Wir haben uns eingesetzt für einen Skaterplatz, wir haben uns eingesetzt für einen Partyraum, in dem man auch mal seinen Geburtstag feiern kann, ohne dass äh, irgendwie um 12 Uhr die äh, Polizei kommt, äh, weil es irgendwie zu nah an der Wohnbebauung ist und haben da eben äh, ja, uns, uns zusammengeschlossen. Um, um, um da auch Einfluss zu üben. Da gab es dann die, die Junge Union, das ist die Jugendorganisation der CDU, die da vor Ort sehr aktiv gewesen ist. Dann habe ich mir das Ganze da angeschaut und fand sowohl die, die Leute, die da unterwegs waren, aber auch die Projekte, die dort gestartet worden sind, fand ich richtig gut, haben mir Spaß gemacht. Und ähm, dann, dann habe ich da eben reingeschaut und, und habe mich dann auch, auch schnell inhaltlich mit den Werten der Union ähm, wirklich identifizieren können, kann da sehr viel unterschreiben. Und, ähm, aber das war natürlich immer sozusagen ein Hobby, neben der Schule, später neben dem Studium. Ähm, wurde dann aber auch, ehrlich gesagt, immer mehr. Ich wurde relativ früh dann Vorsitzender dieses Ortsverbandes der Jungen Union in meiner Heimatstadt mit 17 Jahren. Ähm, bin dann mit 21 schon in den Stadtrat gewählt worden äh, und äh, habe parallel dazu mich auch im Landesvorstand der Jungen Union Rheinland-Pfalz engagiert. Da wurde ich dann mit 23 Landesvorsitzender. Wir hatten damals so 7.500 bis 8.000 Mitglieder in ganz Rheinland-Pfalz und, und ich war sozusagen der Vorsitzende und äh, habe mich dann natürlich auch auch noch mal sehr viel intensiver mit Politik auseinandergesetzt, insbesondere dann mit landespolitischen Themen, Bildungspolitik, äh, die Frage auch der inneren Sicherheit, wie ist die Polizei ausgestattet, wie ist es mit äh, Universitäten, ähm, äh, insgesamt Bildungssystem. So und und als Landesvorsitzender der Jungen Union ist man natürlich dann auch in den Gremien auf einmal der Landes CDU mit dabei, also im CDU Landesvorstand. Äh, habe damals dann Julia Klöckner natürlich kennengelernt und andere. Ähm, so und 20 äh, und, und, und 2013 war dann eben die Frage, ob wir als Junge Union auch einen Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen wollen auf der Liste der CDU Rheinland-Pfalz. Und da habe ich dann kandidiert und bin dann auch 2013 das erste Mal über die Liste gewählt worden. Und dann ja 2017 und 2021 hatte ich dann auch einen Wahlkreis und habe den Wahlkreis auch gewonnen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, Sie haben das auch, kann man das so sagen, auch parallel im Studium, weil Sie sind ja, Studierter Gymnasiallehrer, wenn man das so sagen kann. Ja. Sie haben Mathe studiert und äh, Englisch, glaube ich. Hey, Politik? Äh, Entschuldigung, Politik. Tut mir leid, da war ich voll Moment. mit. Äh, und das heißt, äh, Sie sind dann wirklich, also ähm, haben es parallel zum Studium eigentlich alles gemacht. Das heißt, auch ein auch Stadtrat, äh, Mitgliedschaft, äh, dann eben den Landesvorstand. Das heißt, diese ganzen ähm, Ämter sind ja auch extrem zeitraubend, sage ich mal, auch extrem intensiv. Wie ist das so als Student, ähm, dass zu machen, vom Zeitaufwand und würden Sie es jungen Leuten jetzt auch empfehlen? Wenn man jetzt Anfang 20 ist, so äh, würden Sie es jungen Leuten jetzt so, so empfehlen, wie Sie es vielleicht damals auch gemacht haben?
1: Also ich würde es jedem empfehlen, jetzt unabhängig, also natürlich am liebsten in der Jungen Union, in der CDU, klar, aber ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, so ein gesellschaftliches Engagement in einem Verband, in einer Partei, auch für das Gemeinwohl sozusagen, ist immer etwas äh, Erstrebenswertes und wir müssen auch darauf achten, dass eben in diesen ganzen Verbänden, Parteien, in diesen ganzen Gremien auch eben wie viele junge Leute sind, die da Interessen von jungen Leuten dann auch vertreten, einfach die Sichtweise einbringen. Ähm, also das ist, mal die, das ist mal der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass es einem persönlich auch richtig was bringt. Also man lernt natürlich schon sehr, sehr früh, wie komme ich zu Kompromissen wie agiere ich in so äh, großen Strukturen, wie es jetzt so ein großer Verband ist? Ähm, das sind natürlich Dinge, die, wenn man sie so früh lernt, man natürlich auch einen Vorsprung gegenüber, äh, sage ich mal jetzt Altersgenossen haben, die sowas nicht haben, ähm, wenn es später auch ums berufliche Fortkommen geht. Also wenn Sie, wenn Sie später in irgendeinem Großkonzern arbeiten und da anfangen und Sie haben halt vorher schon irgendwie sechs, sieben Jahre in der in Jugendorganisation Deutsche Katholische Jugend oder, oder der NABU oder Friday for Future oder halt die Junge Union äh, gearbeitet und sich engagiert, dann, dann bringen Sie einfach so viele Soft Skills schon mit, die andere eben erst schwer über irgendwelche Seminare erlernen müssen. Ja? So, und deswegen sind es quasi, glaube ich, zwei Dinge, warum ich es empfehlen würde. Zum einen die inhaltliche. Also, dass es einfach gut ist, wenn sich viele junge Menschen engagieren. Und der zweite Punkt ist sozusagen ein, ein relativ egoistischer, nämlich die, die eigene Fortbildung an der Stelle, die sozusagen automatisch kommt.
0: Okay, verstehe. Also auch die, die Weiterentwicklung, auch die mentale äh, Weiterentwicklung, kann man ja auch sagen, dass einem auch wirklich hilft äh, als junger Mensch. Man weiß ja manchmal auch noch nicht genau, wo soll es hingehen, was will man wirklich machen, ähm, heißt das, war es für Sie ein Ziel eigentlich Politiker zu werden oder war es eher so Hobby neben dem Studium oder war es Ihre, weil Sie wollten ja eigentlich sozusagen schon vermutlich Lehrer werden erstmal und das war ja die Motivation, warum Sie das Studium angefangen haben und ähm, wie kam es dann dazu, dass Sie dann äh, kandidieren konnten für den Bundestag 2013? wie, Also war das so eine Fügung? Äh, ist das so, dass man auch manchmal denkt, äh, weil manchmal denken das ja auch so Politiker, die müssen dann auch die Ellbogen ausfahren und äh, Gucken dann auch in Ihrem Kreisverband, welche Konkurrenten gibt es? Wie strategisch steht man da auch vor? Also macht man sich auch solche Gedanken oder ist das eher so passiert, sage ich mal?
1: Also ich möchte eine Vorbemerkung machen. Politische Karrieren sind nie planbar, sind immer irgendwie abhängig auch von Zufällen, manchmal Glück, manchmal Pech und manchmal auch irgendwie von bestimmten Konstellationen und vielleicht auch in der Zeit, in der man gerade ist. Also... Sie, sie, sie können keine politische Karriere planen und ehrlich gesagt war das auch nie, also hatte ich nie so als Ziel jetzt unbedingt Abgeordneter zu werden. Das war jetzt nicht unbedingt was, wo ich mit Anfang 20 gesagt habe, jawohl, das will ich auf jeden Fall. Aber ähm, es gab eben 2013 die Möglichkeit als Landesvorsitzender der Jungen Union auf die Liste der CDU Rheinland-Pfalz zu gehen. Und ähm, klar, wenn man irgendwie Landesvorsitzender von von 7.000 äh, jungen Menschen äh, ist in Rheinland-Pfalz und natürlich auch deren Interessen ja, vertreten möchte, dann macht es halt auch irgendwie Sinn zu sagen, okay, wenn es die Möglichkeit gibt, dann muss man halt dann auch kandidieren in den Bereichen. So, und, und ich hatte dann, die, die Konstellation war dann wie folgt 2013. Die FDP fliegt bei der Bundestagswahl raus und die AfD kommt knapp nicht rein. Und äh, Sonstige waren wie immer so irgendwie bei 8, 9 Prozent. Das heißt, es waren auf einmal so 20 Prozent der abgegebenen Stimmen, die aber gar nicht im Bundestag vertreten waren. Und die CDU hat gleichzeitig ein super, super gutes Ergebnis geholt, irgendwie in Rheinland-Pfalz über 40 Prozent. Und dadurch hat diese Liste dann sehr weit gezogen auch. Und das war dann sozusagen diese Konstellation, in der ich da kandidiert habe, die es mir ermöglicht hat, bei dem ersten Mal 2013 über die Liste zu kandidieren, äh, über die Liste einzuziehen. So, und, und, und dann ging es sozusagen darum, dass ich auch äh, dann in den Folgejahren, in den folgenden vier Jahren, äh, mich, mich dann auch äh, im Wahlkreis sehr engagiert habe. Und ähm, dann, dann auch die Leute in meinem Wahlkreis der Auffassung waren, ich soll, ich soll da jetzt das nächste Mal bei der Bundestagswahl im Wahlkreis auch kandidieren und habe den dann 2017 und 2021 gewonnen.
0: Okay, okay das heißt, wir haben, Sie sind über die Liste reingekommen, haben es aufgebaut oder sind dann auch, haben sich auch etabliert politisch? Sie sind ja dann auch bekannter geworden, sage ich mal, auch in den Medien und in den Zeitungen und so. Und dann konnten Sie darauf aufbauend in den Wahlkreis dann auch sozusagen Boden gut machen oder auch bei den Leuten da ähm, auch überzeugen und, und vor Ort was machen.
1: Okay. Genau, und halt insbesondere halt auch, dass die Partei dann gesagt also ich hatte dann einen Vorgänger, der dann irgendwie gesagt hat, er hört dann auf, weil er dann auch äh, altersmäßig äh, schon, schon Ende 60 gewesen ist. Und dann hat eben die Partei gesagt, ja, super, wir haben ja schon einen drin und der macht auch eine gute Arbeit, lass uns doch den Johannes nominieren. Aber auch das wäre sozusagen komplexer gewesen, wenn damals der Abgeordnete aus dem Wahlkreis irgendwie so jemand Mitte 40 gewesen wäre. Ne, dann wäre das natürlich ganz anders gewesen. Also die Konstellation wäre wiederum anders gewesen. Dann hätte man da vielleicht gegeneinander kandidiert oder, oder hätte irgendwie eine andere Lösung gefunden oder wie auch immer.
0: Okay, das wäre dann sozusagen so unterschiedlich. Es ist super interessant. Ich, ich würde gerne eigentlich fast beim Thema bleiben, aber ich hätte noch was anderes äh, vorbereitet. Und zwar äh, ging es nur darum, äh, bei der Bundestagswahl ähm, äh, 2021, ich will jetzt auch nicht nur über Geschichte reden, aber es war ja ein Thema, ähm, äh, gab es ja auch in der CDU einen ziemlichen ähm, ja, einen Spalt, sage ich mal, zwischen Armin Laschet und Markus Söder als äh, Spitzenkandidaten. Ähm, Sie haben sich damals für Markus Söder ausgesprochen als Spitzenkandidat. Was hatte Sie sozusagen dazu bewogen, wirklich ja, ihn zu unterstützen, ähm, auch als, als CDU-Mitglied, weil Sie sind ja kein CSU-Mitglied. Ähm, und Sie haben gesagt, ich unterstütze aber den CSU-Kandidaten und ähm, halte den äh, CDU-Kandidaten für nicht so gut. Ähm, und Sie haben sogar gesagt, äh, Sie kennen keinen an der Parteibasis, der für Armin Laschet ist. Also würden Sie es heute immer noch so, auch so sagen und auch noch so unterschreiben?
1: Ja, also äh, ich hatte das ja damals äh, nicht irgendwie aus einer Laune rausgesagt, sondern weil ich tatsächlich in meinem Wahlkreis damals kein CDU-Mitglied gesehen hatte oder mit keinem CDU-Mitglied gesprochen hatte, der zu mir gesagt hat, also Armin Laschet soll Kanzlerkandidat werden. So, und das hat mich dann ehrlich gesagt natürlich schon zum Überlegen gebracht, weil man natürlich als Partei und auch als Abgeordneter regieren möchte. Ich meine, wir, wir, wir kandidieren, um dann auch später innerhalb einer Regierung unsere Punkte umsetzen zu können. So. Also sprich, es geht schon auch um die Frage, mit wem kann man eigentlich eine Wahl gewinnen und mit wem nicht? Und, und äh, ich war eben der Auffassung, dass Armin Laschet zu geringe Sympathiewerte in der Bevölkerung hat, dass die Bevölkerung nicht wirklich will, dass er Kanzler wird und ihm das nicht zutrauen und es äh, äh, war ja damals äh, bezogen auf Markus Söder gerade andersrum. Da waren ja sehr viele der Auffassung, dass der das könnte. So Und ähm, Insofern habe ich mich dann auch, glaube ich, als einer der ersten Abgeordneten dann entsprechend
0: äh, geäußert. Okay, und Sie waren dann sozusagen auch nicht, oder es gab dann nicht so ein Problem, dass man gesagt hätte, ähm, als CDU-Mitglied ein um CSU-Mitglied zu unterstützen, das ist innerhalb der Partei nicht so ein Problem, weil man sich ja ein bisschen so fragt, als Außenstehender, wie ist dieses Verhältnis zwischen den Schwesterparteien, weil man merkt ja schon, es kann ja schon ganz schön, ähm, ja, also ziemliche Friktion gab es ja historisch, auch bei Horst Seehofer und Angela Merkel allein. Ähm, das heißt, wie ist dieses Verhältnis auch? Geht man manchmal so mit den Parteifreunden da oben. Um? Behandelt man sozusagen CSU-Parteifreunde genauso wie CDUler? Oder hat man da, ist da mehr Distanz? Oder wie, wie ist das so?
1: Ich würde das nicht sagen. Es ist ja so, dass wir in der Fraktion und auch in den Arbeitsgruppen ja auch intensiv miteinander zusammenarbeiten. Also wir gehören ja einer Fraktion an. Wir gehören in den Arbeitsgruppen eben gehören CSU-Mitglieder dazu und CDU-Mitglieder, von daher kann ich das, also sehe ich das irgendwie nicht, dass es da so einen Unterschied gäbe, aber am Schluss sind es natürlich zwei unterschiedliche Parteien. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass die einen sozusagen halt nur in Bayern antreten, die anderen halt überall sonst, sondern es sind halt einfach auch unterschiedliche Parteien und das muss man halt im Blick haben. Und das ist manchmal auch nicht so einfach und gleichzeitig ist es, war es in den letzten 70 Jahren im Grunde genommen ein Erfolgsrezept, genau das auch so zu tun und kann es auch in Zukunft wieder sein. Aber es ist natürlich schwierig. Ne? Das, deswegen ist, war das auch nicht so trivial, diese, diese Frage der Kanzlerkandidaten, weil es eben gerade zwei äh, äh, Parteien war, sind und es irgendwie keinen Mechanismus gibt, wo diese zwei Parteien sich dann auf einen Kandidaten einigen können, wenn es sozusagen einen Streitfall gibt. Na, also es, es gibt so ein Gremium nicht. Es gibt halt den, den Bundesvorstand der CDU Deutschlands und es gibt den äh, Vorstand der CSU. Das sind aber zwei voneinander völlig getrennte Geschichten. So, und dann können die einen natürlich den Beschluss fassen und die anderen den anderen. Dann gibt es irgendwie so ein gemeinsames Gremium, hier die Fraktion, das ist so eigentlich das Einzige. Aber auch da ist, ist die Frage, naja, das ist halt die Fraktion und nicht die Partei. Und so, deswegen ist es, war es sozusagen äh, völlig unklar, wie man äh, in, in, in so einer verhärteten Situation überhaupt zu einer Lösung eines solchen Konflikts kommen kann, indem man zum Beispiel einfach abstimmt. Na, also wenn normalerweise haben sie äh, so einen Konflikt in der Partei und dann, dann kann das entweder der, der Vorstand entscheiden oder man macht vielleicht sogar einen Mitgliederentscheid und dann ist es aber entschieden. Einer gewinnt, einer verliert. So. Jetzt haben wir die Situation ja aber gehabt, dass es zwei unterschiedliche Parteien sind. Ohne ein gemeinsames Gremium. Man hatte sich eben auch nicht, das war einer der Fehler, man hatte sich nicht früh genug auf einen Modus geeinigt, wie man zu einer Spitzenkandidatur kommen kann.
0: Okay. Das war das sozusagen, was
1: es so. schwierig gemacht hat. Also das hat es super schwierig gemacht. Und ich meine, auch in der Vergangenheit, in den letzten 70 Jahren, wurde es halt auch immer so gelöst, dass halt im Zweifel dann irgendeiner zurückgesteckt hat. Ne? Und dann, mhm. okay, dann machst halt du so. Und diesmal war es halt so, dass das irgendwann Armin Laschet als Bundesvorsitzender der CDU gesagt hat: So, wir stimmen jetzt bei uns im Bundesvorstand ab, ob der Parteivorsitzende auch Kanzlerkandidat werden soll. Und äh, wir gehen einfach dann davon aus, dass es die CSU akzeptiert. Das war ja dann auch so.
0: Okay. Ähm, weil Was ich mich nur fragen würde an dem Punkt auch so ein bisschen ist, wenn man jetzt ein CSU-Parteimitglied ist und äh, man möchte in der CSU, man steigt auf, wenn man hat Ambitionen, so wie Markus Söder oder auch schon wie vor ihm äh, Horst Seehofer. Ähm, also Horst Seehofer hat ja nie äh, ähm, kandidiert für den Bundestag, also äh, für die Kanzler für die Kanzlerschaft. Der war ja nicht Spitzenkandidat der Union. Das heißt, da gab es ja nie äh, diese Ambitionen bei ihm anscheinend. Ähm, aber ist es eigentlich dann so, dass sich dann das Recht Stärkeren immer, der Stärkere durchsetzt, der Größere, sprich die CDU und äh, die CSU immer zurückstecken muss dann, weil, weil es einfach die größere Partei ist? Oder?
1: Naja, also wir hatten ja auch mal die, die Kandidatur von, von Strauß. Da war es ja andersrum. Hm. Ähm, aber es gibt sozusagen nicht dieses Verfahren, äh, in dem man automatisiert äh, zu also einer solchen Kandidatur kommen kann weil es halt eben keine eine Partei ist. Das macht es halt alles etwas komplexer. Mhm. Weil dann auch streitanfällig, ne? Aber ja. bisher hat es halt eben immer eigentlich funktioniert.
0: Okay, ja. Ähm, weil das ist nämlich auch so das Thema, was natürlich auch in Zukunft äh, äh, noch definierend sein wird. Sprich, äh, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt und schaut, äh, was kommen kann, weiß man natürlich nicht, wer von der CDU jetzt Spitzenkandidat wird. Würden Sie sich jetzt für Friedrich Merz aussprechen als Spitzenkandidat für die nächste Bundestagswahl oder sagen Sie es jetzt noch zu früh? Das ist
1: tatsächlich was, was so ein paar Journalisten jetzt schon anfangen zu fragen. Es ist völlig irre irrelevant, die Frage, weil das ist so lange noch hin und wir sehen doch, wie sich innerhalb von Wochen, Monaten Konstellationen unglaublich schnell auch wieder ändern können. Und von daher äh, diskutiert das hier ehrlich gesagt auch keiner. Also das ist eine Diskussion, die, die so ein bisschen in den Medien läuft. Jetzt auch nach äh, den, den Landtagswahlen, äh, wo wir natürlich mit Daniel Günther, mit Hendrik Wüst, zwei richtig starke Ministerpräsidenten gesehen haben, die natürlich automatisch auch zu so einem möglichen Personalpool gehören. Aber natürlich auch der Vorsitzende von Fraktionen und der, der Partei. Ist doch ganz klar. Ähm, aber äh, das ist tatsächlich etwas, über das diskutiert, also nicht mal in irgendwelchen kleinen Runden ist das gerade das Thema.
0: Hm, hm. Okay, ist kein Thema, weil es ist ja nur interessant zu wissen, weil die CDU ist ja auch sehr stark Gut, ja. in Umfragen gerade. Man muss ja sagen, die CDU ist ja wirklich vor der SPD jetzt mittlerweile, also in, in durchschnittlichen Umfragen. Das heißt, äh, was ein bisschen irritierend auch ist, weil man hat ja die... Krise jetzt in, in, in der Ukraine, mal den Krieg in der Ukraine, den russischen Überfall, dann müsste man doch eigentlich davon ausgehen, dass die Regierung dadurch gestärkt wird in eines Landes. Tatsächlich ist aber die größte Fraktion, die, die Regierungspartei die größte, äh, hat äh, davon nicht profitiert. Und Macron in Frankreich zum Beispiel, die meisten gehen davon aus, er hat gewonnen, auch weil die Ukraine, der Krieg in der Ukraine die Franzosen geeint hat hinter ihm weil sie ihn als halt für eine ähm, starke Persönlichkeit halten, der, der gut führt. Das heißt, irgendwo profitiert Olaf Scholz nicht wirklich davon? Oder haben Sie einen anderen Eindruck? Oder glauben Sie, dass die SPD vielleicht irgendwas auch wirklich einfach ein bisschen falsch macht äh, an dem Punkt, wo man sagen muss, da ist es, ja.
1: Also zwei, zwei Punkte dazu. Zum einen finde ich, dass wir es als CDU-CSU-Fraktion gerade durchaus gut machen. Also wir stimmen nicht gegen alles, was von der Region kommt, sondern gute, vernünftige Dinge, denen stimmen wir auch zu. Wir kritisieren aber dort auch sehr klar und deutlich, wo äh, wir einfach nicht einig sind, wo wir auch sagen, dass man zu langsam ist, wo der Kanzler auch zu sehr zaudert, äh, wo er einfach auch schlecht kommuniziert wir bringen hier eigene Anträge ein, beispielsweise zum Thema schwere Waffen für die Ukraine, die, die dann dazu führen, dass auch die Ampel etwas tun muss. Also wir, wir, wir setzen die ein Stück weit unter Druck, das sehen auch die Menschen. Friedrich Merz war, anders als der Bundeskanzler in Kiew schon gewesen, hat eine, hat eine starke Reise gemacht, wo er da auch wirklich gezeigt hat, dass das Parlament auch in der Opposition zum ukrainischen Volk steht. Also zum einen, ich finde, die Union macht es derzeit gut und wir sind uns auch einig derzeit und der zweite Punkt ist natürlich, dass es der Bundeskanzler einfach schlecht macht. Also er, natürlich bist du als, als Bundeskanzler in einer solch, solchen schwierigen Kriegssituation in einer besonders herausfordernden Lage. Das ist einfach so und das, das, das erkenne ich auch an. Ich finde aber, dass er einfach schlecht kommuniziert. Er sagt den Leuten nicht wirklich, was er denkt. Er erklärt seine Politik nicht wirklich warum wir bei allem zu lange äh, brauchen, warum wir immer die Letzten sind, die, die äh, irgendwie beispielsweise Swift äh, gemacht haben, schwere Waffen dabei sind, warum er jetzt nicht sagen will, dass die Ukraine gewinnen soll. Er kann auch einfach erklären, warum er diesen Satz nicht sagt. So und, und äh, Er kommt halt vielen wie so ein scholz vor vor, wo du einfach so einen, so einen Euro reinwirfst und der dann einfach seine Platte äh, dann, dann abspult. So und, und das merken die Menschen, glaube ich, schon. Und deswegen ist es dieser, dieser derzeitige Erfolg in, 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 in Umfragen, dass wir gute Umfragen haben, ist äh, dem geschuldet, dass wir eine gute Arbeit machen und dass natürlich, und das gehört dann mit dazu, die SPD auch eine schlecht und der, der Kanzler eine schlechte Figur macht.
0: Okay, also Kommunikation ist das Wesentliche, wo Sie sagen würden, da ja, haben...
1: Ich... Erstens Kommunikation, zweitens halt auch, also inhaltlich, ja, äh, wir waren bei SWIFT, die Letzten, die da irgendwie äh, gesagt haben, wir wollen äh, Russland ausschließen, wir sind bei diesen äh, Waffen äh, immer die Letzten. Zuerst haben wir die 5000 Helme. Äh, dann wollten wir keine schweren Waffen liefern, weil wir nichts haben. Dann haben wir auf einmal gesehen, ah, wir haben ja doch was. Dann hieß es, äh, ja, aber die Ukrainer, die können das nicht. Die brauchen Ewigkeiten, bis die äh, da geschult sind. Dann hieß es auf einmal, wenn wir Waffen liefern, dann gibt es den Dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg. Fünf Tage später wird ein Antrag mit unterstützt, wo auf einmal schwere Waffen drinstehen. Äh, dann liefern wir denen... Wollen wir denen das komplexeste System liefern, was wir haben mit dem Gepard, wo wir vorher gesagt haben, die, 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 die Ukrainer werden mit nicht umgehen können. Also das ist einfach so wehr und auch inhaltlich einfach echt schwierig, dass es halt viele auch merken.
0: Okay, interessant. Also das ist auch das ist super interessant, dass Sie das so sagen, dass das mit dem Panzer, mit dem Gepard war ja ein Thema, war ja total, total merkwürdig, wo viele es gesagt haben. Ich möchte nur kurz, weil wir gerade darüber sprechen und das ist ein wichtiges Thema mit dem kredo mein Bildschirm mit Ihnen teilen, das können zwar die Zuhörer leider nicht sehen, aber ich weiß nicht, ob Sie es gerade sehen können, diese Grafik zeigt den Bundeshaushalt, den Verteidigungshaushalt der Bundeswehr von 1955 bis 2021. Ja. Und äh, da kann man sehen, wie der halt stetig angewachsen ist über die Jahre. Ähm, und äh, obwohl der Anteil des Bundeshaushalts trotzdem gesunken ist währenddessen. Und ich will nur sagen, ähm, dieses 100-Milliarden-Paket, weil wir 2021 einen Haushalt von 43,9 Milliarden hatten äh, für die Bundeswehr. Und jetzt kommen 100 Milliarden Sondervermögen dazu. Ähm, ne, so ähm, das sind ja unglaubliche Summen eigentlich, äh, wo ich mir als Laie niemals vorgestellt dass das so viel wirklich ist. Also ich wusste nicht, dass es das, diesen Verteidigungshaushalt um so ein Vielfaches übertrifft. Das heißt, es ist ja schon eine echte Masse eigentlich. Weil wenn man im Schnitt guckt, war ja im Schnitt ja bei 30 Milliarden der Bundeshaushalt vielleicht oder, oder 25 Milliarden über 50 Jahre hinweg. Also äh, sehen Sie das nicht aus? Das ist auch so ein, Riesen, eigentlich ein riesiges finanzielles Mittel ist, was man nutzen kann?
1: Absolut, da ist viel Geld im System und wahrscheinlich muss es auch besser ausgegeben werden in Zukunft und gleichzeitig ist natürlich Verteidigung und Gerät und auch das Personal, was wir da haben, ist natürlich auch einfach, das kostet auch einfach super viel Geld alles. Also ich meine, wenn Sie, wenn Sie Rüstungsvorhaben äh, machen, irgendwie so ein Hubschrauber oder auch Gewehre und anderes, das ist halt auch einfach sehr viel teurer. Was jetzt ja passieren wird, ist nicht, dass sozusagen in diesem Jahr 100 Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden, sondern diese 100 Milliarden, die, die werden jetzt in diesem Jahr aufgenommen und ähm, werden dann über die nächsten fünf Jahre verausgabt. Das heißt, pro Jahr 20 Milliarden zusätzlich. Und dann wird es so sein, dass wir dieses sogenannte 2 ziel 2 nato ziel dass wir das dann endlich erreichen. Weil am Schluss ist ja quasi nicht interessant, wie ist die Entwicklung von so einem Verteidigungsetat oder wie hoch ist der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, äh, nee, der Anteil am Haushalt, sondern interessant ist, wie hoch ist, sind die Ausgaben für Verteidigung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, also wie stark eine Wirtschaft dann auch ist. So, und, und äh, da haben wir uns eben verpflichtet gegenüber der NATO, dass wir da eigentlich zwei Prozent ausgeben wollen. Und das haben wir halt aber in den letzten Jahren nie erreicht. So, die 20 Milliarden zusätzlich pro Jahr führen jetzt dazu, dass wir es erreichen werden. Also hier geht es quasi um eine Selbstverpflichtung, die Deutschland innerhalb eines Verteidigungsbündnisses eingegangen ist, dass wir eben zwei Prozent unserer Wirtschaftskraft für Verteidigung innerhalb dieses Bündnisses einsetzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Das ist immer ein bisschen mehr geworden. Aber insbesondere auch unsere damaligen Koalitionspartner und auch die Grünen haben immer gesagt, das 2-Prozent-Ziel ist, ist, ist eins aus der Mottenkiste und das brauchen wir eigentlich alles nicht und wir müssten eigentlich das Geld woanders ausgeben. So, jetzt wird es gemacht.
0: Okay, aber... Sie Sie haben gesagt eben auch, und ich möchte noch kurz sagen, Sie haben gesagt, es ist wir, also wie, wie es verteilt wird, das Geld oder, oder das Geld an sich auf der einen Seite, aber auch das, was, was jetzt gemacht wird, eben was, was, was jetzt an Taten sozusagen durchgesetzt wird, dass da keine wirkliche Kohärenz da ist. Sie sagen, der gepa zum Beispiel ist jetzt nicht kein sinnvolles Instrument, weil es zu teuer oder es ist zu kompliziert. Doch, das ist so, nein, 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 das ist falsch.
1: Das ist ein super Instrument, das ist so ziemlich das Beste, was Sie haben können. Also deswegen hat dieses Ganze, die Bundeswehr hätte keine Flugzeuge die fliegen und keine Panzer, die schießen es so als dummes Zeug, weil natürlich ist da so viel Geld im System, dass da viel da ist. Aber es ist halt ein sehr komplexes System, an dem sie Soldatinnen und Soldaten wirklich auch als Experten ausbilden müssen. Das macht ja die Bundeswehr. Also das ist ja den, ihr, ihr tägliches Business, dass da Soldat, deutsche Soldaten darauf trainiert werden, eben mit so einem System dann auch gut arbeiten zu können. Das heißt, unsere Leute können das. Jetzt aber die, die Diskussion mit der Waffenlieferung war ja, wir können den Ukrainern, keine Komple oder wir sollten den Ukrainern keine komplexen Waffensysteme liefern, weil die es sowieso nicht bedienen können. Das, so hat es ja Scholz irgendwann mal gesagt. So, und, und dann eingedenk dieser Tatsache gehen wir aber hin und, und, und schicken denen jetzt äh, das komplexeste System, was wir haben.
0: Mhm,
1: ja. weil, das ist halt äh, nicht, nicht kohärent. So, und, und bei dieser Vergabe, und da wird es jetzt ja auch ein Begleitgesetz dazu geben, dass da mal ein bisschen aufgeräumt wird, äh, da äh, muss halt auch was passieren, dass einfach das Geld effizienter ausgegeben werden kann. Aber auch da, also die Leute sind ja nicht blöd in so einem Ministerium. ne? Also es sind ja eben keine Amateure. Aber es war halt oft so, dass sozusagen die, die Deutschen nochmal eine besonders tolle Lösung haben wollten, die dann extra entwickelt werden muss. Und wo man halt nicht einfach im Zweifel die Gewehre von der Stange, nenne ich sie jetzt mal, aus irgendwie in den USA oder so kauft. Ne, sondern mhm. wir wollten dann, dass es nochmal eine besondere Eigenschaft hat. Und äh, so weiter. So, und, und, und da müssen wir, glaube ich, entschlacken. Also, dass diese sogenannten Goldrandlösungen, also, dass alles so bis, also 1A plus und so sein muss und noch das Feature und, und das und was anderes, ähm, dass wir uns davon ein Stück weit lösen.
0: Okay. Ähm, was sagen Sie dazu, dass jetzt in der Debatte so ist, dass es so dargestellt wird, dass die nato nicht möchte, dass äh, schwere Waffen, durch also schwere Kampfpanzer äh, in die Ukraine geliefert werden oder dass auch die Amerikaner jetzt sagen, sie möchten äh, keine Luftabwehrsysteme oder Raketenwerfer, die russisches Territorium erreichen können, in die Ukraine liefern. Äh, würden Sie, wenn Sie jetzt in der Regierung wären, äh, wenn Sie zum Beispiel Verteidigungsminister wären, ähm, würden Sie Leopard Eins-Panzer zum Beispiel ausgemusterte von Rheinmetall, würden Sie die freigeben für einen Export in die Ukraine, diese 50 Stück, die bei Rheinmetall, äh, bei Krausmacher-Wegmann, Entschuldigung, äh, stehen, würden Sie das
1: freigeben? Hätte ich schon lange gemacht, weil äh, die Sachlage ist doch klar. Da ist ein Land, das wird angegriffen von einem anderen Land. Da äh, marschieren die Soldaten ein, da rollen die Panzer, da gibt es Luftangriffe, da werden thermobarische Bomben verwendet, die geächtet sind. Ähm, da werden Frauen vergewaltigt, Kinder getötet äh, und, und einfach ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gemacht. So Und dann muss es der Ukraine auch ermöglicht werden, sich auch zu verteidigen. Und dazu gehören dann auch Waffen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass die Ukrainer sehr klug mit den Dingen umgehen. Das haben wir die letzten drei Monate auch gesehen. Ja, also die, mit den Panzerfäusten, wo äh, dann ja ganze äh, äh, Panzerbataillone auch außer Gefecht gesetzt worden sind, sehr smart alles gemacht, ähm, dass, dass die so klug sind, mit den Dingen dann auch klug umzugehen. so Also aus meiner Sicht äh, äh, hätten, hätten solche Kampfpanzer schon, schon längst äh, geliefert. Von mir aus auch über den Ringtausch ist mir alles recht, aber äh, ich meine, diese Staatssekretärin Möller, das, also da sind ja schon einige zurückgerudert, dass es eben diese Absprache in der NATO gar nicht gäbe. Außerdem, es wurden ja auch schon Kampfpanzer geliefert, von daher ist das alles ein bisschen...
0: Richtig, deswegen verstehe ich das auch nicht ganz, weil auch... Ja, also aus also auch Tschechien und aus der Slowakei kommen ja Panzer. Da kommen ja... sind ja auch Teil der NATO. Also von daher ist,
1: ehrlich gesagt, diese, diese Aussage der, der SPD-Staatssekretärin war, ich weiß nicht genau wie sie da drauf gekommen ist. Aber das wurde ja auch stark kritisiert in den letzten Tagen.
0: Also das, da kann man schon sehen, äh, da ist auch der Wille vielleicht auch einfach nicht da, das zu tun. Das heißt, es, es wird ja auch die Frage gestellt, äh, Olaf Scholz ist wohl derjenige, also weil es wird ja immer gesagt, auch irgendwo der SPD-Fraktionsvorsitzende, der, ähm, ja, der Bundestagsfraktionsvorsitzende, Rolf Mützenich sei auch dagegen, weil er ein super Kriegsgegner ist und, und irgendwo in eine pazifistische Richtung neigt. Ähm, Glauben Sie, dass so ein Rolf Mütze nicht so auch Einfluss nehmen kann oder ist es im Prinzip eigentlich Olaf Scholz, der am Ende der Befehlskette steht sozusagen und die Entscheidungsgewalt hat mehr oder weniger, also irgendwo in der Koalition, niemand will sich ja klar äußern und sagen, ich mache das nicht, weil äh, weil Sie haben gerade gesagt, Olaf Scholz kommuniziert nicht gut genug. Wenn er ja klar sagen würde... Und er macht halt auch
1: eine schlechte Politik. Ich erwarte halt vom,
0: vom Bundeskanzler,
1: dass er halt sehr viel äh, klarer dann auch Entscheidungen trifft und schnellere Entscheidungen trifft. Und Sie haben ja mit einem Punkt eben gerade recht gehabt. Jetzt liefern wir denen das komplexeste System, was dann aber auch, also was erstmal jetzt noch eine Zeit lang dauert, bis die ankommen, die Panzer. Dann müssen die Leute darauf angelernt werden. Dann war die Frage, wo ist eigentlich Munition für das Ding? So, also das ist natürlich auch, und das kommt ja auch in der Ukraine an, ihr schickt uns im Zweifel, also wir wollten ja was haben, aber ihr schickt uns im Zweifel das, mit dem wir jetzt erstmal kurzfristig am wenigsten anfangen können. Damit ihr bei euch zu Hause die innenpolitische Debatte äh, abwirkt. Also die innenpolitische Debatte vor fünf Wochen war ja, wieso liefert der Kanzler nichts? Wieso macht der nichts? So, und das wurde ja im Grunde genommen öffentlich dadurch abgeräumt, dass es diesen Antrag gab. So, jetzt, haben, jetzt sind fünf Wochen vorbei, es die, die ist, ist immer noch nichts geliefert worden jetzt irgendwie. So. Und, äh, aber am Schluss hat der Bundeskanzler, um auf die Frage zu antworten, die Richtlinienkompetenz, der entscheidet das Ding. Und äh, dass es in der SPD viele gibt, die a. pazifistisch unterwegs sind, die b. schon die Bundeswehr die ganze Zeit boykottiert äh, haben. Und äh, das ist natürlich auch eine gewisse... Desillusionierung bezüglich des, äh, der, 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 der Russen jetzt gegeben hat, ist glaube ich auch klar. Ja? Also es gibt halt schon eine Art SPD-Russland-Connection oder gab es in der Vergangenheit. Das sehen wir jetzt natürlich nicht mehr. Also ich meine, da distanziert sich natürlich auch jeder. Aber allein jetzt wieder die Frage, soll die Ukraine gewinnen? Also es kommt halt vielen, ja. in der SPD oder eigentlich keinem, kommt dieser Satz nicht über die Lippen. Baerbock hat es heute gesagt im Parlament.
0: Okay, und sonst, sonst sagt es auch niemand. Und das, 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 das
1: wundert einen halt, warum das so ist.
0: Also das heißt, die Angst, die dann da zu sein scheint, ist ja auch, dass die SPD sagt oder denkt, wir möchten keinen Krieg mit Russland. Also zumindest so, dass auch das, was der Kanzler sagt, ich will keinen Krieg mit Russland anfangen. Und äh, es wird auch immer gesagt, wir möchten uns nicht in einen dritten Weltkrieg manövrieren mit Russland. Aber wenn man doch mal wirklich das will, ehrlich ja keiner. das will ja keiner. Nein, natürlich nicht. Also Niemand möchte, dass es einen direkten Konflikt gibt. Dennoch, wenn man mal ganz ehrlich ist und wirklich mal darüber nachdenkt, also was alles schon gemacht wird, wie weit man sich doch trotzdem schon im Sanktionsbereich bewegt, in den Wirtschaftssanktionen, in der politischen Ächtung, der Isolierung Russlands. Ähm, de facto ist man doch schon in einer Art, in einem Weltkriegsszenario, in einem Konflikt, wo die gesamte Welt eigentlich gegen ein Land so ein bisschen agiert. China hält sich zwar zurück, aber die Amerikaner und der Westen sind relativ geschlossen. Und äh, okay, wir liefern keine Kampfpanzer, ja, aber, und es gab auch noch keinen direkten Angriff von russischem Territorium auf NATO-Gebiet oder andersrum oder so, aber de facto konzentriert sich doch trotzdem alles auf diesen Konflikt. Also ist man nicht schon so weit, dass es eigentlich schon dieses, also diesen Weltkrieg eigentlich schon fast gibt.
1: Naja, aber da, da muss man jetzt halt präzise sein. Dann, äh, ein Weltkrieg wäre ja tatsächlich, dass, dass es auch äh, tatsächlich Krieg gibt und, und eben nicht jetzt äh, dieses Thema der, der wirtschaftlichen Sanktionen und anderes. Äh, am Schluss äh, ist es auch nicht so, die gesamte Welt gegen Russland, sondern wir haben ja zum Beispiel im Sicherheitsrat oder auch bei der UN gesehen, wie viele Länder sich dann enthalten haben, auch große Länder, ja, in Indien angefangen, viele afrikanische Staaten. China, was wir, wie man es auf den Punkt bringen kann, ist, glaube ich, der Westen gegen Russland. Also ist ja auch spannend, dass der größte Erfolg von Putin ist, dass jetzt zwei Länder, von denen wir noch vor vier Monaten gesagt hätten, die werden im Leben nicht in die NATO kommen, jetzt auf einmal gesagt haben, wir wollen unbedingt in die NATO. Ja? So und Von daher ist der Westen an der Stelle, glaube ich, jetzt eher enger zusammengerückt ich würde mir halt aber, weil wir jetzt kurz über Kommunikation gesprochen haben, wenn ich der Auffassung bin, dass sozusagen ein Einschreiten in der Ukraine und ein Helfen der Ukraine zu einem Atomkrieg führt, ja, dann, muss, dann darf ich denen gar nichts liefern. Dann muss, ich, dann, 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 dann muss ich sozusagen die Russen die Ukraine einnehmen lassen und dann bitte beten und hoffen, dass sie nicht weitermachen, wie 2014. So, und was machen wir dann, wenn es in der Moldau weitergeht? So, machen wir dann wieder nichts, weil wir Angst haben, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Also das ist sozusagen, auch wenn, wenn Sie sich spieltheoretisch anschauen, ist es ja unklug, sowas zu tun, weil es natürlich einen großen Anreiz für den Aggressor gibt, halt immer weiterzumachen, weil er im Zweifel immer den Joker äh, roter Knopf äh, ziehen kann. So, und ich bin eben der Auffassung, dass, dass Putin nicht durchgeknallt ist, der ist auch nicht irrational, sondern der, der kalkuliert es durch, der, der weiß, dass sein Volk sehr leidensfähig ist, der weiß auch, dass im internationalen Geschäft viele Dinge nach wenigen Jahren auch wieder vergessen sind und Leute wieder zu einer Normalität kommen wollen. Und deswegen äh, hat er das für sich so durchkalkuliert, der will jetzt so weit kommen, wie es geht in der Ukraine und ist sich sicher, in vier, fünf Jahren sind die Sanktionen schon wieder werden die schon wieder gelockert. So, Weil es dann die ersten, Klick gibt, ah ja, jetzt ist halt die Situation so und jetzt muss man sich realpolitisch mit den Dingen befassen etc. Sprich, es ist aus meiner Sicht in unserem ureigenen Interesse als Europäer, als NATO, als Deutsche, dass die Ukraine den Russen dort Einhalt gebietet. Ähm, ja. und im Übrigen werden sich andere Länder auf der gesamten Welt ja genau anschauen, ob äh, der Westen es zulässt, dass äh, Grenzen qua Panzer verschoben werden, oder nicht?
0: Hm. Und weil Sie sagen, Putin ist rational und er hat Kalkül, Heißt es auch, er würde es niemals wagen, Estland, Lettland, Litauen anzugreifen, äh, äh, damit Panzer einzurollen. Also sie meinen, das würde nicht passieren. Sie meinen, das würde er niemals wagen. Er wagt es nur in Bereichen, das noch nicht NATO ist, dass noch nicht NATO-Gebiet ist. Er würde es in Belarus zum Beispiel, würde er es machen. Wenn ja. es in Belarus zum Beispiel eine demokratische Revolution geben sollte, wenn Lukaschenko gestürzt wird, äh, ist ein ähnliches Szenario. Belarus ist viel kleiner, hat eine kleinere Bevölkerung, ist aber auch flächenmäßig kein kleines Land. Ähm, und er könnte da auch einmal, Belarus ist natürlich in keinem Bündnis und ähm, also auch ein, Potenzial, auch ein Risikopotenzial da, oder nicht? Ja, also von daher, ich, ich, der guckt sich das ganz genau an und
1: gleichzeitig sage ich auch nicht, ich bin, auch, ich bin trotzdem nicht der Auffassung, dass er sozusagen nie auf die Idee käme, Estland oder Lettland irgendwie anzugreifen, weil, also wenn, wenn er den Eindruck hat, dass wir zwar alle dicke Arme machen als NATO, wir dann aber im Fall der Fälle eben nicht einschreiten. So Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Ukraine jetzt gewinnt. Und zwar mit Unterstützung des Westens. Um eben äh, zu sagen, Freundchen, das war jetzt im Übrigen hier in einem Land, äh, in dem wir, äh, die nicht mit uns verbündet sind, geh mal davon aus, dass wenn du zwei Zentimeter mit deinem Panzer in Estland reinfährst, dass es dann eine harte Gegenreaktion gibt. So, und das, also wie gesagt, spieltheoretisch ist es halt nicht so einfach zu fassen. Aber, aber ich glaube, in, in, in diesen, also am, aus meiner Sicht versteht Putin am Schluss Stärke. Das versteht er gut. Und du musst halt aber auch Stärke zeigen.
0: Und das machen wir aktuell nicht. Und das ist das, was vielleicht noch. Fehlt. Mittlerweile so, ähm. mittlerweile
1: geht es ja sogar wieder besser, aber, aber halt immer als letzte. Mit, mit irgendwelchen komischen Argumenten und dann machen wir es irgendwie doch. Und äh, auch das ist ja der eine Aspekt der Geschichte. Der Blick in Osteuropa auf Deutschland ist kein guter derzeit, weil die halt sehen, ihr, wir haben den Eindruck, dass im Fall der Fälle riskiert er es nicht für uns.
0: Ja, ja und das ist fatal. Das ist ein fatales Signal. Absolut. Das ist, äh, ja, es ist leider so. Ähm, Herr Steininger, ich bin Ihnen sehr dankbar. Wir sind schon ans Ende der Zeit gekommen. Ähm, es war ein sehr spannendes Gespräch und ähm, es ist hoffentlich, äh, gibt es demnächst einen positiveren Blick oder eine positivere Perspektive. Ähm, wenn Sie möchten, können Sie noch kurz was sagen zu sich oder zu Ihrer Partei, weil zum Beispiel im September sind ja Wahlen in Niedersachsen, wenn Sie da Werbung machen möchten oder so, können Sie das gerne noch nutzen. <lacht> Die, die
1: CDU ist die beste Partei über auch und äh, Bernd äh, Altusmann ist ein klasse äh, äh, Kandidat, der in Niedersachsen da ist. Äh, aber am Schluss ist es glaube ich schon so, dass äh, die Menschen klug genug sind, sich halt eben anzuschauen, wer da kandidiert, wie die Programme sind, äh, das auch gegeneinander abzuwägen und dann bin ich ja immer der Auffassung, dass man dann eigentlich am Schluss immer nur auf CDU kommen kann.
0: Ja, kann man so sehen. Super, dann vielen Dank und äh, wenn Sie möchten, ja. können Sie gerne nochmal äh, Wiederkommen für ein Interview vielleicht später, wenn sie irgendwann mal in der Bundesregierung sitzen oder so. Man weiß ja nicht, was noch kommt. <lacht> We will see. We will see. Super,
1: herzlichen Dank für das Gespräch. Yo.